0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа ⁇ Был бы повод 17 октября на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Ждут вас в сегодняшней передаче. 1902 год, 17 октября. Автомобиль уже не просто средство передвижения. С начала массового производства машин становится понятно, что пока машину может позволить себе богатый человек. А если человек не просто богатый, а очень богатый, то и автомобиль ему нужен соответствующий. В этот день в продаже появляется новинка – машина класса «Люкс», выпущенная в Детройте, знаменитый «Кадиллак».
1: Speaks so clearly of the product that bears it, as does the famous Cadillac V and Crest.
0: Изобретатель машины Генри Мартин Лиланд уже сотрудничал с Фордом и про автомобилестроение знает не понаслышке. На пару они создают ответленную от основной компании фирму «Кадиллак», назвав ее в честь основателя Детройта Антуана Деламот Кадильяка. Первая модель – это фактически открытый фейтон с мотором, в котором помещается четыре человека, никакой защиты от ветра, дождя и снега, но на фоне других машин даже эта модель  – Смотрится впечатляюще. Уже к концу года создают три машины, все они представлены на автомобильной выставке в Париже, там же их, кстати, успешно и продают. Цена машины с дополнительными сиденьями для пассажиров 750 долларов, что по сути целое состояние. Именно с этих пор за Кадиллаком закрепляется название «Машина для богатых». 1961 год. Открывается 22-й съезд ЦК КПСС. Именно на нем Никита Хрущев произнесет фразу, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Сам съезд проходит в новом здании, только-только построенном Кремлевском дворце.
1: В самом сердце столицы нашей Родины, в древнем Кремле, вырос этот великолепный дворец. Здесь собрался исторический 22 съезд коммунистической партии Советского Союза, съезд строителей коммунизма.
0: На 22-й съезд приезжает рекордное количество иностранных делегаций. После фестиваля молодежи и студентов 1957 года многие страны перестают рассматривать Советский Союз как полностью закрытое государство. На самом съезде продолжается разоблачение культа Сталина. Впервые в радиорепортажах и на страницах газет, которые информируют советских людей о работе съезда, звучат слова о чудовищных преступлениях и необходимости восстановления исторической справедливости а также рассказы об арестах, пытках и убийствах, которые происходили при Сталине по всей стране. В этот же момент начинается переименование улиц, сел, колхозов, городов, носящих имя Сталина.
1: Почти пять тысяч лучших своих сынов и дочерей послала партия на исторический съезд. Это те, кто идет в первой шеренге нашего народа, кому доверена высокая честь принять программу построения коммунизма
0: в нашей стране. В московском метро по ночам переделывают мозаичные картины, удаляют изображение Сталина. Например, в вестибюле станции Арбатская огромный мозаичный портрет Сталина замазывают толстым слоем и звездки, и белой краски. В ноябре, сразу же после съезда, сталинские премии окончательно заменены ленинскими и государственными премиями, а сам съезд завершится выносом тела Сталина из Мавзолея и его перезахоронением у Кремлевской стены. 1961 год, 17 октября, прерывается многолетняя гегемония побед московских футбольных команд. На этот раз чемпионом Советского Союза становится Киевская Динамо.
1: Ура! Что тогда творилось на трибунах? Зажглись тысячи самодельных факелов! Так что все пожежные команды были проведены в стан боевой готовности. Ну, этот уже хватил через край. Книж я сам
0: пропалил Макинтос. С 1936 года, с момента, когда начинают проводить чемпионат СССР, победителями становились исключительно московские клубы «Спартак», «Динамо», «Торпеда», «ЦДК». Сревнуясь между собой, год за годом именно они завоевывают Кубки страны. Эпоха 60-х во внутреннем первенстве по футболу начинается с увеличением количества участников, и это уравнивает шанс представителям национальных республик. Это изменение сразу же приносит свои плоды. «Динамо» из Киева, который долго приходит в себя после Великой Отечественной, наконец-то получает в свои ряды молодых спортсменов, после чего резко прибавляет в результативности.
1: Внимание! Мяч Валерии Валерия Лобановского. Говорят, будто известный норвежский футболист Тор Хансен жонглировал мячом по два часа. Ну, как видите, наш Валера ему не уступает.
0: Киевляне и их новый тренер Олег Ошенков тренироваться даже начинают по-новому. Спортсменам сокращают зимние каникулы. Физическая подготовка усиливается в разы. Футболисты занимаются даже боксом. Как результат, киевские «Динамовцы» из заурядных середнячков превращаются в одного из фаворитов. В сезоне 59-60-х годов киевская «Динамо» завоевывает золото, уступая лишь московскому «Торпедо». На следующий год, оторвавшись от «Торпедо», на 4 очка киевляне становятся чемпионами страны 1967 год 17 октября на волне популярности движения хиппи на бродвее показывают новый мюзикл посвященный их жизни спектакль называется волосы
1: Ain't got no gloves, Cold. ain't got no bed, Beach. ain't got no pot, Boston. ain't got no faith. Catholic.
0: На сцене полная психоделика. Здесь и про экологию, и про войну во Вьетнаме, и про Никсона, и про Папу Римского. Основного сюжета как бы нет. На сцене хиппи. Каждый из них рассказывает о себе, и все это чередуется музыкальными номерами. Мюзикл «Волосы» воспримут неоднозначно. С одной стороны, популярная тема, все об этом говорят, значит, нужно сходить посмотреть, что это такое. С другой стороны, реакция после просмотра. «А что это было?» Очень интересно, но ничего не понятно. Некоторые зрители брезгливо уходят после финала первого акта. Это когда актеры выходят на сцену обнаженными и кричат «Бусы, цветы, свобода, счастье!» Волосы будут ставить 8 лет подряд, до середины 70-х годов. Ну а после эпохи хиппи этот мюзикл хоть и будут показывать, но крайне редко. 1972 год, 17 октября, спустя пять лет после своего основания, выпустив семь полноформатных альбомов, получив 14 премий Билборд за свои песни, став одной из самых прослушиваемых американских групп во время Вьетнамской войны, прекращает свое существование коллектив Creedence Clearwater Revival. Ссоры между братьями Фогерти, Джоном и Томом начнутся еще в конце 60-х годов. Том, который играет на ритм-гитаре, жалуется, что недостаточно много песен, которые он написал, берет группа, и постоянно находится он на подпевках, что тоже ему не нравится. А Джон, наоборот, исполняет главные вокальные партии и забирает всю славу себе. На предпоследнем альбоме Криденс Тома вообще оставят только в роли музыканта, он обидится, из-за этого и Покинет группу. Однако его уход не нормализует обстановку. А выход последнего альбома Credence Clearwater Revival критики и вовсе назовут провальным. А сама пластинка удостоится титула Худшей записи года. Именно после этого Криденс решит прекратить выступление, а каждый из участников группы будет заниматься карьерой сольно.
1: To but the Do, do, do
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.